0: Hallo und herzlich Willkommen zu Soulset Business, deinem Podcast rund um deine Berufung. Und wenn du coachend, beratend, trainierend mehr Kunden gewinnen möchtest, ich teile hier wie immer meine besten Tipps und kniffs und Tricks mit dir, die ich selbst auch für mich und mein Business anwende. Und heute habe ich mir überlegt, ich spreche mal mit dir, über die Learnings, meine größten Learnings oder meine wichtigsten Learnings aus den letzten zwei Jahrzehnten, ja tatsächlich, so lange bin ich schon selbstständig und so lange arbeite ich schon als spirituelle Unternehmerin. Mal mehr intensiv, mal weniger intensiv, wie das so ist, wenn man Familie gründet, wenn man ein Business aufbaut, wenn das Business intensiv läuft, wenn es mal weniger intensiv läuft, ich gebe dir heute einfach alles mit oder sagen wir mal die fünf wichtigsten Punkte, nicht alles, sondern die fünf wichtigsten Punkte, die ich für dich jetzt heraus extrahiert habe, sozusagen aus dieser Zeit, die jetzt auch so intuitiv einfach gekommen sind, was ich weitergeben möchte, wo ich dir sozusagen auch nochmal eine Unterstützung schenken möchte, beziehungsweise auch deinen Fokus noch mal, ja einfach in eine bestimmte Richtung auch lenken möchte, immer wieder, wenn es darum geht, was, um was geht es eigentlich oder was ist so maßgeblich für einen positiven oder weniger positiven Einfluss auf meinen Erfolg äh, verantwortlich oder was, wo kann ich etwas verändern, wo kann ich ähm, Hebel umlegen, wo kann ich Schalter umlegen, wo kann ich, meine Aufmerksamkeit hinrichten, wenn es mal nicht so gut läuft oder wie kann ich mir auch erklären, warum es manchmal sehr gut läuft, ja, und je mehr Du da auch für Dich eine Einsicht gewinnst und vielleicht das ein oder andere hier mitnimmst aus dieser Folge, desto mehr bist Du in der Führung und desto mehr kannst Du Dein Business und Deinen Erfolg auch steuern. Ich fange an mit dem ersten Learning, mit dem ersten Punkt. Ich habe ja als Überschrift auch meine Learnings als spirituelle Unternehmerin ganz absichtlich gewählt, weil ich weiß, dass meine Kunden und auch unter allen Hörern hier, unter allen Interessenten für meine Arbeit sehr, sehr viele spirituell arbeitende Menschen sind. Und es ist ja immer so einfach, diese spirituelle Anbindung nicht nur für uns selbst, sondern vor allem auch für unsere Kunden immer wieder einzusetzen. Wenn wir anfangen, in dieser Richtung zu arbeiten, dann ist es noch so eine Art Selbsterfahrung, da nutzen wir diese Kräfte auch sehr gut für uns selbst, in sämtlichen Ausbildungen, die wir machen. Und wenn wir dann aber eine Weile schon arbeiten, dann setzen wir diese spirituelle Anbindung meistens fast ausschließlich irgendwann nur noch für unsere Kunden ein und für das, was uns umgibt. Und was ich die heute hier mitgeben möchte, was für mich so ein so ein ja, so ein so ein wirklich ein Gamechanger war, ist dass dass ich irgendwann verstanden habe, ich muss und darf mich regelmäßig auch um mich selbst kümmern. Und zwar nicht nur, indem ich ein bisschen Wellness mache oder mir mal eine schöne Massage buche oder gesund esse und trinke oder viel spazieren gehe, so dieses Self-Care-Aspekt, sondern dass ich wirklich meine spirituelle Anbindung für mich selbst nutze. Bedeutet, dass ich immer wieder in der Selbstüberprüfung bin. Und das meine ich jetzt gar nicht so angestrengt, mich immer wieder überprüfen und immer wieder gucken, aber wirklich ähm, es mir selbst versprechen oder mir selbst den Gefallen zu tun, nach mir zu schauen. Nach mir zu schauen, genauso wie ich nach meinen Kunden schaue, genauso wie ich nach meinen Kindern schaue oder nach meinem Partner oder nach meinem Leben, nach meiner Wohnung, nach meinem Umfeld. Genauso wie ich nach all diesen Dingen und Menschen schaue, ist es genauso wichtig, dass ich nach mir schaue. Und wenn du diese spirituelle Anbindung hast, und mit spiritueller Anbindung meine ich einfach auch diese Intuition, die du hast, diese Gabe, hinter die Kulissen zu schauen, diese Gabe, das Eigentliche zu sehen, diese Gabe, die Botschaften zu bekommen, die hinter dem Leben sind, die das Leben uns schickt mit den Situationen, die wir erleben, mit mit den Erlebnissen, die wir haben, mit den Erfahrungen, die wir machen. Es gibt immer eine Botschaft, es gibt immer etwas zu lernen, es gibt immer etwas zu verstehen. Und selbst wenn du gerade kein massives Problem hast, ist es wichtig, immer wieder diesen Check-in zu machen bei dir und immer wieder zu gucken, was ist denn gerade dran? Es kann natürlich sein, dass du Themen hast im Moment und dieses Jahr war ein sehr turbulentes Jahr, da haben viele von uns auch heftigste Themen gehabt. Dann ist es natürlich besonders wichtig, immer wieder hinzuschauen und diese Gabe zu nutzen. Warte nicht drauf, bis jemand sich mit dir hinsetzt oder warte nicht auf dein nächstes Coaching, auf deinen nächsten eigenen vielleicht Termin bei, bei deinem Psychologen, deiner Psychologin, vielleicht hast du Möglichkeiten auch in Gruppen zu arbeiten, warte nicht darauf, nutze diese spirituelle Anbindung immer, immer dann, wenn du natürlich Probleme hast, wenn da Herausforderungen sind, aber auch wenn du sie nicht hast. Schau einfach immer wieder, mach immer wieder so ein Check-in mit dir selbst, mit deinem höheren Selbst, schau, was will heute sein, was ist heute besonders wichtig, was brauchst du heute, ja, es kann sein, dass du nicht zu 100% auf deinem höchsten ähm, Stand bist, dann ist es okay, aber schau einfach, was, was sich gerade zeigt und vor allem auch dann, wenn eben Herausforderungen da sind und es müssen nicht immer so riesen Klopper sein, es können auch mal kleine Geschichten sein, dass du einfach überprüfst, dass du fragst, ja, du fragst dein Höheres Selbst, du gehst in die Fragestellung und darfst dann auch auflösen, auch dich da anleiten lassen, wie du in die Lösung findest, wie du in die Transformation findest und du weißt genau, wie das geht. Du weißt es, es geht nur darum, es anzuwenden. Und was ich ganz gerne mache, ist, dass ich tatsächlich mir vorstelle, ich setze mich wie so innerlich vor mich selbst, also ich sehe mich selbst, so wie ich jetzt gerade gekleidet bin, wie ich aussehe, wie die Haare sind, setze ich mich vor mich und ähm, betrachte mich von außen und gehe da in einen Herzkontakt, so als würde eine Kundin, ein Kunde vor mir sitzen und ich würde mit dieser Person arbeiten. Genauso gehe ich da auch mit mir vor. Und wenn ich dann im Herzkontakt bin, dann nehme ich erstmal überhaupt, dass die ganze Energie war von mir selbst, was ist denn gerade los, ist irgendwo was nicht ganz ausgeglichen. Das kannst du machen, genauso wie du mit deinen Kunden arbeitest. Ich möchte dir hier gar nicht so viel vorgeben, wie ich das mache, sondern geh da einfach rein und stell dir vor, da sitzt jemand vor dir, der deine Hilfe angefragt hat, der von dir geheilt, gecoacht, unterstützt werden möchte. Und dann geh genauso vor, wie du mit jedem anderen Menschen vorgehen würdest. Und was mir da besonders auch hilft, ist, dass man es dass auch laut ausspricht, ja? sodass du wirklich sagst, okay, ich spreche jetzt da genauso, wie wenn ich für jemanden schauen würde, ich spreche es aus, du kannst es dir aufnehmen, sodass du das Gefühl hast, da hört dir jemand zu. Und wenn es nur dein Handy ist, <lacht> das gerade aufzeichnet, dass du wirklich deinen Dialog gehst, auch mit dir sprichst, die Botschaften, die kommen und dann kannst du irgendwann übergeben. Ja? Wenn, dann, wenn, wenn sich etwas zeigt, wo du merkst, okay, da, da möchte ich noch ein bisschen tiefer reingehen, dann kannst du natürlich selbst in, ähm, in dich als Person dann wieder hineingehen und diesen Prozess durchlaufen. Aber was wirklich hilft, ist es laut auszusprechen. Das ist für mich so mein Trick, dass ich da in der ähm, in der Arbeit drin bleibe, dass ich im Fluss drin bleibe, dass ich nicht einfach aufhöre. Weil wenn du es nur denkst und fühlst, da ist, da besteht einfach die Gefahr, dass du auch abschweifst. Ja? Und dass dann das eine noch reinkommt, dann noch was anderes reinkommt. Und wenn du es aussprichst, dann bleibst du viel mehr in der Spur. Probier es einfach mal aus. Und ich bin mir sicher, dass du natürlich auch hin und wieder deine spirituelle Anbindung auch nutzt für dich selbst. Als spirituelle Unternehmerin ist es aber einfach total wichtig, dass du das wie eine... Routine etablierst, ja. Ähm, wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, dass ich nicht an starre Routinen glaube oder die für mich nicht funktionieren, aber das ist etwas, was wirklich so ein, eine, einen Riesenunterschied macht, dass ich es wirklich integriert habe auch. Und das muss nicht lange sein, das kann einfach morgens, Es kann auch auf dem Weg in deinem Büro sein und deinen Arbeitsplatz sein, wenn du vielleicht Fahrrad fährst oder so, dass du ein Check-in machst, dass du da einfach mal guckst, was ist denn heute? Und wenn du dann merkst, hm, da ist was, dann setze ich mich nachher nochmal hin und gehe da nochmal durch, durch diesen Prozess. Du kannst es vielleicht so ein bisschen auch als was Spielerisches nehmen, gar nicht so sehr als ein To-Do, was du unbedingt machen musst, sondern einfach Wieso, wenn du auch merkst, deine Gedanken schweifen irgendwo hin ab, dann auch so ähm, dir auch klar zu machen, okay, ich nutze jetzt diese Zeit, wo meine Gedanken vielleicht irgendwo hin abschweifen, mich hier zu fokussieren und einfach mal auf mich selbst zu schauen, in irgendwelchen Situationen, das kann im Wartezimmer sein, ja dass du da vielleicht sitzt und einfach mal kurz die Augen schließt je nachdem, wo du gerade bist und ein bisschen Zeit zur Verfügung hast. ja, Das ist auch eine Möglichkeit, dass du es einfach so mit reinnimmst in deinen Tagesablauf. Aber es ist gut, das regelmäßig zu machen. Und wenn du jetzt anfängst, es erstmal einmal die Woche zu machen, ist super. Oder einmal im Monat. ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das eine Weile machst, dass du damit, also gar nicht mehr ohne, das leben möchtest und das dann automatisch umso häufiger machst. Also das war ähm, sozusagen das allererste Learning, was hier auf mein Blatt Papier geflossen ist, um es dir weiterzugeben. Das zweite Learning ist dein Privatleben. Unterschätze niemals den Einfluss deines Privatlebens auf dein Business. Wir unterscheiden so gerne immer dieses Berufliche und das Private, so dieses work und life wenn ich schon dieses Wort einfach, dieses Work-Life-Balance zum Beispiel, das eine ist, ist das Arbeiten, das andere ist mein Leben, ja, also so diese Tendenz zu unterscheiden, hier arbeite ich, hier habe ich meine Freizeit und in meiner Freizeit geht es mir immer gut und wenn ich arbeite, bin ich immer gefordert, äh, da muss ich gucken, dass es mir irgendwie gut geht, ja, dass ich das, dass ich da in einer guten Schwingung bin. Die beiden sind gleichermaßen, also die sind einfach miteinander verflochten, miteinander verbunden. Vor allem, wenn du selbstständig bist in diesem Bereich, in diesem beratenden, coachenden Bereich, unterstützenden Bereich, dann bist du ja selbst dein Business. Das ist ja nichts, was du irgendwie da so abarbeitest auf einem Blatt Papier oder auf einem, im Computer, sondern das ist, du bist das ja, deine Arbeit, du bist ja deine Arbeit, du bist deine Schwingung zu dem... Punkt kommen wir auch später noch. Aber wenn in deinem Privatleben etwas aus der Balance geraten ist, und das heißt jetzt nicht, dass du hier immer alles super im Griff haben musst und hier nichts aus der Spur kommen darf. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, wie wichtig das ist, wie dein Privatleben gestaltet ist. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, funktioniert, sondern wie es gestaltet ist. Dass du dir einfach klar darüber wirst, Okay, hier habe ich so ein paar Punkte, die meine Energie sehr stark beanspruchen, meine Aufmerksamkeit sehr stark beanspruchen. Das zieht nach sich, dass ich in meinem Business vielleicht jetzt vielleicht in der nächsten Zeit mal eine Phase habe, wo ich da nur das Nötigste mache, ja. Was ist denn dann das Nötigste? Wie, wie, können denn, wie kann so eine Struktur aussehen, dass ich das weiterhin bedienen kann und dann in dem Nötigsten, in Anführungszeichen, aber voll präsent bin, weil meine Energie jetzt einfach auch in einem anderen Bereich in meinem Privatleben eine bestimmte Bedeutung hat und gefragt ist. Es kann sein, dass es Phasen sind. Es kann sein, dass du aber auch bei dieser Frage, wenn du dir die mal stellst, merkst, da ist was, was ständig meine Energie zieht in meinem Privatleben. Das könnte ein familiäres Problem sein, das kann eine Partnerschaft sein, das können Freunde sein, das kann irgendwas sein, wenn du dir da bewusst wirst, und da ist was, das beschäftigt mich einfach immer sehr stark, dann ist es auch was, was dein komplettes Energiefeld einfach auch schwächen kann ja, oder beanspruchen kann. Und es ist einfach so wichtig, dass du... Ähm, und da kommen wir einfach auch jetzt gleich schon zum dritten Punkt, dass du ähm, da wirklich einen ganz klaren Blick drauf hast, auch was dich da stärkt und was dich eher schwächt. Einfach im ersten Schritt nur mal zu gucken, was, ähm, was ist da, wie so eine Art Bestandsaufnahme. Und du wirst... Die vielleicht jetzt auch schon denken, was im dritten Punkt, in dem dritten Learning kommen darf, denn das ist sozusagen dieser Fokus darauf, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich unterstützen in dem, was du tust, auch in deinem Business. Das bedeutet, dass wenn dein privates Umfeld überhaupt nichts mit deinem Business anfangen kann oder im Gegenteil sogar ein Unverständnis dafür hat, was du tust, dann ist es umso schwerer, in deinem Business erfolgreich zu sein. Denn die Menschen, die dir wichtig sind und am Herzen liegen in deinem privaten Umfeld, haben einen Einfluss auf dich. Da kannst du tun, was du willst. Da kannst du da kannst du eine Plexiglasscheibe dazwischen stellen. Das, das hat immer noch einen Einfluss auf dich. Und das heißt jetzt nicht, dass du hier gleich irgendwelche Schritte gehen musst in eine Richtung, sondern dass du es dir erstmal bewusst machst, warum es vielleicht so ist, dass du in deinem Business nicht so sehr erfolgreich bist, woran es liegen kann. Und es gelingt, also nach meiner Erfahrung, gelingt es fast nicht, wenn du in einem Umfeld bist, welches überhaupt nichts von dem hält, was du tust, oder ähm, da niemand ist, der wirklich an dich glaubt, dass dann dein Business funktioniert. Meine Erfahrung ist, dass es zumindest eine Person braucht in deinem privaten Umfeld, die an dich glaubt und zwar zu 100 Prozent, die dir immer wieder ähm, spiegeln kann, was deine Stärken sind, die dir immer wieder spiegeln kann, was du eigentlich wirklich ursprünglich erreichen wolltest, als du mal angefangen hast, die dich unterstützt, wenn es mal nicht so gut läuft, die die wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Netz ist, was, was dich auffängt, wenn du Zweifel hast und dich gleichermaßen aber auch anfeuert, wenn es super läuft und, und mit dir eine Flasche Shampoos aufmacht, wenn, wenn du ähm, dein Umsatzziel erreicht hast oder deine Anzahl von Kunden oder überhaupt deinen ersten Kunden bekommst. Das ist super wichtig. Das heißt, unterschätze niemals, nie den Einfluss deines Privatlebens, wie da alles sich gerade gestaltet und ähm, am Arbeiten ist. Und schau wirklich, dass du Menschen, mindestens einen Menschen in deinem privaten Umfeld hast, der dir auch sehr nahe steht. Das, das es reicht nicht, wenn du jemanden hast, mit dem du einmal im Vierteljahr telefonierst der oder die irgendwo in uh, 1000 Kilometer weit weg uh, wohnt. Das kann funktionieren, wenn ihr einigermaßen einen regelmäßigen Kontakt habt. Wichtig ist aber, dass wirklich da jemand ist, mit dem du lebst. Es muss nicht sein, dass es eine räumliche uh, Präsenz ist. Ja, das kann tatsächlich 1000 Kilometer weit weg sein oder noch weiter. Aber es ist wichtig, dass da eine Regelmäßigkeit im Kontakt besteht. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir sagen ja immer so, die fünf wichtigsten Menschen um uns herum oder lass es drei sein, ähm, prägen uns. Ich gehe hier aber noch mal einen Schritt weiter. Wenn da jemand äh, oder wenn da niemand dabei ist, der mit deinem Business was anfangen kann oder dich da unterstützen kann, da an deiner Seite ist, dann ist es sehr, sehr schwer, erfolgreich zu werden. Schau da einfach mal und es kann etwas sein, wenn du jetzt merkst, hm, das habe ich gar nicht, dass du sagst, wen kenne ich denn vielleicht noch aus irgendeiner Ausbildung, Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich zusammen die und die Seminare besucht habe, da war doch mal eine Verbindung, vielleicht kann man sich da zusammentun und wie so ein, so ein regelmäßiges Business-Buddy-Treffen machen, ja, also diese Business-Buddies, das ist, Vielleicht erstmal so ein bisschen gekünstelt oder aufgesetzt, vielleicht fühlt es sich für dich konstruiert an. Probier das einfach mal aus. Das ist total wichtig, richtig und hilfreich, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, auch in deinem privaten. Es muss niemand sein, der das versteht, was du tust, inhaltlich. Aber es darf jemand sein, der an dich glaubt. Und der interessiert ist an dem, was du vielleicht zu erzählen hast und auch zu erklären hast, wenn du erklärst, was du tust und warum du es tust und wie du es tust. Sehr schön. Kommen wir zum vierten Punkt, zum vierten Learning. Da habe ich mir jetzt als Stichwort Vergleichen und Konkurrenz aufgeschrieben. Wenn wir selbstständig sind und da kannst du noch so spirituell und angebunden und mit dir verbunden sein, wie du möchtest, es wird immer wieder die Situation geben, dass im Außen jemand ist oder Menschen sind, die etwas Ähnliches tun, was du tust, denen du begegnest, im echten Leben oder online, wo du in so ein Vergleichen reinkommst, ja, wo du guckst, das ist ja interessant, was macht der? Anfänglich ist das dann ähm, wirklich interessant und bereichert einen ja auch von den Informationen, von, von der Inspiration her. Und es kommt aber oft zu dem Punkt, dass wir in Konkurrenz gehen zu Menschen, die irgendwas vielleicht besser machen als wir, ja die einen besseren Webauftritt haben, die mehr Kunden haben, die vielleicht tollere Ideen haben, die ähm, erfolgreicher sind in irgendeiner Art und Weise. Und was ich dir hier für heute mitgeben möchte, ist, dass es total wichtig und normal ist, dass wir das haben, dass wir uns vergleichen und dass wir auch in diese Art von Wettbewerb hineingehen. Wichtig ist nur, dass wir hier schauen, dass wir diese Energie und diesen Punkt positiv für uns nutzen. Positiv, nicht negativ und selbst zerstörend und selbst zerfleischend, weil das passiert ganz, 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 ganz schnell, wenn wir uns vergleichen und in Konkurrenz gehen zu Menschen, da kommt ganz oft dieses alte Muster von ich bin nicht gut genug, Was? wer will denn überhaupt hören, was ich schon kann, es gibt doch schon so viele und vor allem gibt es den und die und die machen das alles schon so super, was soll ich denn hier überhaupt, mich braucht doch keiner. So alle diese Sätze, die dich dann so klein machen. Und es müssen gar nicht mal unbedingt Muster sein, die noch so stark am Wirken sind. Das ist was ganz Menschliches, das ist was ganz Normales. Und weil es so normal ist und weil es so menschlich ist und weil es uns allen passiert, gebe ich dir hiermit, dass mein größtes Learning war, diese, ich nenne sie jetzt mal Inspirationen, positiv zu nutzen und mir gute Fragen zu stellen, statt zerstörerische Gedanken zu kreieren. Wenn du merkst, es tut dir nicht gut, dann wechsel die Perspektive, wechsel die Position, geh rein in deine Führung, geh, geh rein in die Unternehmerin, in den Unternehmer, der du bist und stelle dir gute Fragen wenn dich dieses Thema gerade beschäftigt. Eine gute Frage wäre zum Beispiel, was interessiert mich an der Person XY ganz besonders? Ja, was, was reizt mich denn da? Was, was ist denn dieser Magnetismus? Was ist es denn? Und dann versuch dir das zu beschreiben. Okay, das ist toll an dieser Person. Und dann frag dich, was ist es denn, was du auch gerne hättest? Und schreib dir das auf. Nimm das einfach mal, um so ein bisschen zu journalen. Da kannst du einfach mal so aus deinem Innersten, aus deinem Unbewussten heraus das so rausfließen lassen. Und dann frag dich zum Beispiel auch, ähm, was habe ich, hab ich denn davon schon? Weil es ist wirklich so, wenn wir etwas im Außen sehen können, was uns fasziniert, dann haben wir das auch in uns. Wir würden überhaupt nicht in Resonanz damit gehen, wenn wir es nicht in, in uns hätten. Aber oft ist es dann einfach so, wenn jemand uns so begeistert und wir jemanden so bewundern, dann hat der oder diejenige dieses eine mehr entwickelt, als wir das bisher entwickelt haben. Und das ist eine super wertvolle Frage, dich dazu zu fragen. Was ist es denn, was mit mir da in Resonanz geht und was ich irgendwie auch habe? Und weil ich irgendwie diese Sehnsucht habe, weiß ich, dass es etwas in mir ist. Vielleicht so ganz, 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 ein ganz, ganz kleines Samenkorn, was jetzt sprießen möchte, was ich entwickeln möchte, was wachsen möchte. Was könnte das sein? Und was kann ich dafür tun, dass das wachsen kann? Stell dir diese Fragen, stell dir gute Fragen, wenn du ins Vergleichen kommst, wenn du in ein Gefühl des Wettbewerbs oder gar der Konkurrenz kommst. Das sind die guten Fragen. Du kannst dich zum Beispiel auch fragen, was stößt mich ab an dieser Person? Ja? Manchmal ist es ja auch so, dass wir irgendwas total anziehend finden und gleichermaßen dann sagen, oh nee, aber so nicht. <lacht> ja? Oder so. Das ist manchmal natürlich ein Mechanismus, um den anderen dann auch wieder so ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen menschlicher zu machen. Aber frag dich da ruhig dieses, aber so nicht. Was stößt mich denn da ab? Warum stößt mich das denn ab? Wichtig für deine Klarheit. Das möchtest du so nicht machen. Aber es impliziert ja nicht, dass wenn jemand das Gute leben kann, was du auch entwickeln möchtest, dass, du, dass man automatisch das, was du nicht so toll findest, dann mit im Paket mitbekommt. Das heißt, wenn du ganz bewusst sagst, okay, das ist cool, aber so nicht, dann kannst du dieses so für dich modifizieren. Wie denn dann? Ja, wie würdest du es machen in deiner besten Version? Und was hier passiert, ist, dass du rausgehst aus der Ohnmacht des Konkurrierens und des Vergleichens und des Wettbewerbs hinein in deine eigene Führung. Du gehst wieder in die Führung. Du gehst wieder in diese Unternehmerinnen, in diese Unternehmerhaltung und steuerst dein Business und steuerst deine Gedanken, steuerst deine Gefühle und holst das Beste für dich dabei heraus. Das ist ja sowieso der Grundsatz <lacht> der, der Selbstständigkeit, dass du in der Führung bleibst, dir selbst gegenüber und deinen Kunden gegenüber. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt, Punkt last but not least, deine Schwingung. Deine Schwingung es ist das A und O, deines Business. Ich sage immer, achte auf deine Schwim Schwingung, ähm, schau einfach, ja, und, und das, der Punkt von vorhin, also der letzte, der, der vierte Punkt eben mit der Führung ist ein ganz wichtiger, weil sobald du in der Führung bist und in der Selbstermächtigung, in der Selbstverantwortung, ist deine Schwingung schon mal ziemlich gut, ja. Ähm, wenn du... Ähm, sagen wir mal, wenn du, wenn du Möglichkeiten hast, deine Schwingung zu beeinflussen. Ich habe da auch einen ganz schönen Kurs dazu entwickelt, den Rituals-Kurs. Da kannst du mal schauen auf meiner Webseite. In diesem Rituals-Kurs, also Rituale, da gebe ich ganz viele Anleitungen, ganz viele Ideen, wie so einen bunten Blumenstrauß, wie du deine Schwingung hochhalten kannst, sodass du für dich... Tools entwickelst, aus diesen Tools so, dass für dich rausholst, was für dich stimmig ist, wo du weißt, die bringen dich automatisch in in eine gute Stimmung, deine und eine gute Schwingung, Schwingung und Stimmung, dass du sozusagen höher schwing, schwingst, dass du gut drauf bist, ja. Weil wenn du gut drauf bist, dann agierst du ganz anders, als wenn du in der Ohnmacht bist, wenn du wenn du in einer niedrigen Schwingung bist. Das ist so das Erste, was du tun kannst, dass du dir bewusst machst, was sind denn wirklich meine Tools, meine Tricks, wie ich mich in eine gute Schwingung bringen kann, in eine gute Stimmung und eine gute Schwingung. Und das Zweite ist, dass du dich aber nicht dafür verurteilst, wenn du nicht immer eine Zehn von Zehn hast, auf einer Skala von, von 1 bis 10, dass du immer auf einer 10 bist, sondern dass es in Ordnung ist, wenn du auf mal, auch mal auf einer 8 oder auf einer 5 oder auf einer 2 oder vielleicht sogar auf einer 1 bist. Was aber wichtig ist, ist, dass du dann in diesem Bewusstsein bist, ich bin heute nur auf einer Drei. Was kann ich denn mit einer Drei heute bestenfalls bewirken? Was ist denn das, was ich heute tun kann, um meinem Business zu dienen? Und vielleicht ist es nichts zu tun. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es darum geht, deine Drei vielleicht auf eine Vier zu bringen heute und wie kann das funktionieren? Was könnte dir dabei helfen? Merkst du, was hier schon wieder passiert? Du gehst wieder in die Führung und du lässt deine Schwingung, deine Vibes nicht einfach so sein und wie sie halt gerade jetzt mal sein wollen und kommen wollen, ohne irgendwie einen Einfluss darauf zu nehmen, weil du kannst es bewusst steuern und es geht Manchmal im Leben darum, einfach in den Flow zu gehen, ins Vertrauen zu gehen und gar nichts zu steuern, aber wenn es um deine Schwingung geht, wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer dein Business steuern möchtest, ist es wichtig, dass du dir bewusst, dass du dir deiner Schwingung bewusst wirst und dass du auch so ein bisschen vielleicht mal guckst, in welchen Phasen des Monats ist denn meine Schwingung nicht besonders gut, ja? Es gibt gerade bei Frauen die Zyklen, wann ist es irgendwie normal, dass ich super gut drauf bin, dass ich beim ausreißen kann, dass ich super kreativ bin dass ich in meinem Element bin, wie wir so schön sagen, und wann sind so diese Phasen, wo ich das eher nicht bin? Es kann auch mit den Mondphasen zusammenhängen, es kann mit den Jahreszeiten zusammenhängen, es kann mit den Tageszeiten zusammenhängen. Tracke dich da einfach ein bisschen, ja, beobachte deine Schwingung und manage deine Schwingung und das heißt nicht, dass du immer auf einer 10 sein musst, aber es heißt, dass du aufmerksam bist und dass du, ja, dir selbst verbunden bist, mit dir selbst verbunden bist und dir selbst den Gefallen tust, da immer wieder präsent zu sein, immer wieder gegenwärtig zu sein für dich. Das waren meine fünf Learnings, meine wichtigsten Learnings aus den vergangenen Jahren, die ich dir heute gerne mitgebe und ich hoffe sehr, dass du hier was für dich mitnimmst und ich, das waren ja quasi auch wie so ein paar Übungen auch dabei, vielleicht möchtest du die für dich durchführen und dir einfach mal die Zeit dazu nehmen, auch in, die, in diese Journaling-Fragen zum Beispiel reinzugehen und dich immer wieder regelmäßig mit dir zu verbinden, deine Spiritualität dafür einzusetzen, dich selbst zu pflegen und zu begleiten und zu unterstützen. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn du ganz viel für dich mitgenommen hast und nächstes Mal wieder dabei bist, wenn die nächste Episode von mir kommt. Ganz liebe Grüße, deine Katja.